0: Wil jij Conforminder de podcast steunen en ook nog eens toegang krijgen tot exclusieve extra podcasts, livestreams en nog veel meer? Ga dan naar conforminder.nl en word lid van onze petje.af pagina.
1: We gaan naar voetbal naar de FC. En dan is het Jan van Dijk het Ja fantastisch natuurlijk.
2: Is
3: Steven Ajax op bij
2: Kom voor binnen de podcast, aflevering nummer 24 van seizoen 4. Mijn naam is Maarten Sipol en vanuit de headquarters van KVM Media zit ik wederom deze week met Wouter Wout Rolzappel Hallo en Thijs Faber. Ja, mooi. Ja heren, het is uh, de eerste wedstrijd weer van, het, uh, van de Eredivisie geweest in 2022. FC Groningen kreeg PSV op bezoek. Helaas ze 0-1 verloren. Doelpuntenmaker Mario Gutsen. Uh, uh, was het wel weer lekker jongens? Lekker naar voetbal kijken? In zijn algemeenheid dan? Uh,
3: um, ja. ja, weet ik niet zo goed. Ja, ik heb een beetje dubbel gevoel. Aan de, aan de ene kant wel natuurlijk. Maar uh, ja, ik wil eigenlijk ook wel weer een keer naar het stadion. Ja, nou, ja, dat zat er. Ik heb daar zelf geen invloed op, dus ik kan er niet veel aan doen. Nee. Maar het is, het, is wel weer, het is wel weer een beetje, zeg maar, uh, Groundhog Day elke keer als je weer voor, naar zo'n wedstrijd kijkt in de leeg stadion. Dat je denkt, oh.
2: Ja, hij leeft er ook anders naartoe, hè? Ja. Dus... Thij, Thijs, hoe zie jij dat? Moet ja, jij het wel lekker?
0: Dit FC Groningen is op TV niet heel leuk om naar te <laughs> nee, kijken. Nee, nee, als je in de stadion staat, dan kun je nog wat anders gaan doen, zeg maar. Dan kun je nog een keer met iemand een goed gesprek voeren.
2: Ja. Nou ja, dat zit er inderdaad uh,
3: maar, uh, niet in. Dubbel, want het blijft, als het eenmaal het balletje rolt, dan uh, is het gewoon weer lekker.
2: Ik heb uh, extreem ook weer genoten van een aantal andere wedstrijden. Ik heb enorm veel keepersfouten ook gezien. Dat was echt, ik weet niet wat het was met dit weekend, maar het was ongelooflijk. En bij Groningen viel dat al mee. Dus, uh, ja, nee, uh, wij waren daar in dat opzicht echt een positief uitschieter uh, <laughs> deze speelronde. Ja, en jongens, we kunnen het niet on, uh, onbenoemd laten. Petje van Oost, um, ja. Ja, zijn doelpunt. Ja, met meteen
0: een 10 uit de 10 uh, performance voor Cambuur
2: Ja, maar ja, ongelooflijk Ik bedoel, zo'n voorzet van Petje, hij draait hem in. A typische band, ik -like Petje moment. En uh, ja, ik weet niet, keeper Koremans, uh, ja, die, kon, uh, die kon er niet tegenhouden. Die maakte een enorme fout. Maar uh, weet je, omdat het Petje van Oost is, het was ook wel uh, een lastige bal. Uh, Verder wil ik nog even benoemen, het is vorige week massaal gebeurd, maar doe het nog even. Heb je geen review achtergeraten via Spotify, doe dat nog even, dat kans scoort. Ga naar onze pagina op Spotify en dan kan je daar een uh,
3: sterrenreview achterlaten. Nee, ik kan niks achterlaten qua tekst, toch?
2: Nee, nee het is echt alleen 1 uh, tot 5 sterren.
3: Dat vind ik wel jammer.
2: En dan mag de luisteraar invullen wat, uh, wat hij of zij uh, ervan vindt. Dus, uh,
3: hoe staan we er goed voor? Ik heb het er eigenlijk... Momenteel
2: staan we er erg goed voor, maar het kan altijd beter. Dus daarom benoem ik het uh, nu ook even, voordat we... Naar de wedstrijd gaan. FC Groningen PSV, zoals ik zei, dus 0-1 doelpunt Mario Gutsen. Uh, de wedstrijd stond ook in het teken van de aardbevingsproblematiek. die zich natuurlijk afspeelt uh, hier in onze regio. En daarvoor gaan we even naar het moment van de week.
1: Het Online Retail Company, moment van de week.
2: Ja, want uh, als de wedstrijd verder niet heel veel positieve punten voor ons uh, oplevert, voor onze FC, dan uh, moeten we het natuurlijk maar over de randzaken hebben. En natuurlijk deze week het grote nieuws in Groningen rondom de aardbevingsproblematiek. FC Groningen had er natuurlijk ook aandacht aan besteed via uh, aanvoerdersband op de redboarding.
3: Uh, Interview uh, met Danny Buis.
2: Precies, Danny Buis die zich uh, via verschillende kanalen uitspreekt uh, rondom dit uh, thema. Nu, Hos, jij bent ook bij uh, het vakkenprotest geweest. Ja, ja, hoe, uh, ja. Natuurlijk vanuit jouw uh, werkzaamheden voor ogen. Uh, hoe heb jij dat ervaren zelf?
3: Nou, het, normaal gesproken als je naar demonstraties gaat, dan uh, hangt er vaak wel een, 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 een spannende sfeer, zeg maar. Dan denk je wel, ben je wel constant aan het opletten van, hé, hey, uh, uh, zou er iets gaan gebeuren van, uh, nou ja, ik zou, ik zou niet meteen willen van rellen of zo. Maar meer van, uh, ja, gewoon uh, geweld als in geluidsgeweld, schreeuwen of weet ik veel wat. Of, maar het was gewoon niets van dat alles. Het was, het, het, het was bijna een, 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 een stille tocht eerder. En er werd af en toe wel wat geroepen en wat gezongen of weet ik veel wat. Maar het, het was gewoon heel, het hing een hele gezellige sfeer. Mensen waren gewoon met elkaar aan het, aan het praten. En uh, uh, ja, het was gewoon, uh, uh, samenhorigheid was een beetje het, 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 het overkoepelende woord. Dus dat zou ik hier ook op willen plakken. Het was echt uh, leuk, mooi om bij te zijn.
2: Thijs, vind jij het ook belangrijk dat, uh, dat FC Groningen als voetbalclub hier aandacht aan besteedt? Ja, zeker.
0: Ik vind dat uh, FC Groningen is natuurlijk niet alleen een, een club van de stad Groningen, maar ook een club van het ommeland Groningen. En het is gewoon ook uh, binnen de achterban van FC Groningen, in dit geval om daar maar op te focussen, uh, is het ook iets wat enorm leeft. Er zijn een heleboel mensen, ook in de achterban van FC Groningen, die met deze problematiek te maken hebben. Uh, hebben. Uh, en een voetbalclub heeft dan een podium, een nationaal podium, elke week bij ESPN of bij de NOS. En als je ook nog tegen PSV speelt, dan zien nog meer mensen het, want daar kijken gewoon meer mensen naar. Ja, dan vind ik het heel sterk dat FC Groningen daar stelling in neemt. En ik juich er toe en ik vind eigenlijk dat dat ook nog wel wat vaker mag gebeuren.
3: ja ja, nou ja inderdaad het was, Ik denk uh, dat Groningen als, als geheel een beetje, misschien een beetje uh, te later achterkomt dat als je iets wil, zeg maar, in Den Haag, ja, dan moet je het gewoon gaan halen. Dus dan moet je maar, dan maar elke week, dan maar elke maand. En ja, hoe dat...
0: sinister het ook is dat dat zo is. Hè?
3: Dat, ja, je, da, dat je
0: kennelijk hard moet schreeuwen om nee. uh, niet uh, genaaid te worden. In Groningen door de moet overheid. je hard
3: schreeuwen om niet genaaid te worden dan in Den Haag of in Amsterdam. Nee, of in en ik denk nou, dat nou, FC Groningen zo...
0: daar wel een, een rol in kan ja. spelen. Kijk, nu sluiten ze zich aan bij acties. Maar ik zou bijvoorbeeld ook wel graag zien dat FC Groningen op eigen initiatief hier uh, aandacht aan zou besteden. Dus ik vind het alleen maar een goede zaak dat uh, ja, een, een groot instituut als FC Groningen is ja, zich hier hard voor maakt.
2: Ja, dan uh, naar de wedstrijd. Uh, bij FC Groningen stond er een uh, centraal duo van Mike Twierik en Bart van Hintem uh, Met op de linkerflank opgesteld uh, Björn Meijer. Dat was ook wel een beetje wat we konden verwachten... als je keek naar de oefenwedstrijden die we hebben gespeeld tegen de Duitse tegenstanders. Uh, natuurlijk uh, was er geen kast van weer, want die ontbrak vanwege een rode kaart die hij opliep tegen AZ Alkmaar. En verder opvangend een basisplaats voor Daniel van Kaam. Hadden we misschien ook wel een beetje kunnen verwachten met de oefenwedstrijden in ons achterhoofd. Uh, Hols? Na die opstelling, dan denk je Mike Tewierik en Bart van Hintem als centraal duo. Wat denk je dan?
3: Ja, ik weet, je weet dan toevallig, als je de, de club een beetje volgt... dat het goede vrienden zijn van elkaar. Dus dan, ik krijg toch een beetje vrienden, vriendenteam-vibes van deze centrale verdediging.
2: Ja, dan stel je hem op een een beetje positief in. Want dat heeft ook zijn nadelen misschien, in dit geval.
3: Nee, maar ja, ja, ik weet niet hoor. Of je kijkt al over, over de wedstrijd tegen PSV heen. Maar kijk, Tewierik en Van Hintem samen... Zijn geen is geen centraal duo waarvan je zegt, daar gaan we eens eventjes furore mee maken in de playoffs.
2: Nee. nee, dat is wel verrassend dan Thijs misschien. Het is ook wel iets wat we al dit seizoen vaker hebben besproken. Geen Wesseldammers maar nee, ja,
0: Marin Swerko? Ik vind het echt totaal onbegrijpelijk dat je met dit centrum begint. Echt totaal onbegrijpelijk. Ik
3: breng het nog, nog genuanceerd.
0: Uh, het kan misschien zo zijn, we hebben daar geen uitsluitsen over, want dat mag via, vanwege de AVG kennelijk mag je niet eens meer zeggen of een speler fit is. Swerko, Dammers, ja, het enige wat ik me kan verzinnen is dat ze niet wedstrijdfit waren, niet wedstrijdfit genoeg, want ja, Te Wierik en Van Hintum is gewoon geen centrum wat, uh, als je de ambitie hebt om mee te doen om de playoffs en dat blijven ze uitspreken, dat dat met deze selectie moet. Ja, dan is dit toch het lichtende voorbeeld van dat dat er gewoon niet in zit. Als je met dit centrum moet beginnen, ja, dan speel je mee om plek 14, 15 en absoluut niet om plek 7.
2: Nee. Ja, bij PSV ontbraken er ook natuurlijk wel een aantal uh, spelers. Dat had ook te maken vanwege corona. Hè. Een aantal spelers bij PSV, die uh, ja, dat druppelde eigenlijk langzamerhand weer een beetje binnen op de hertgang uh, vanwege de vele coronagevallen die ze hadden. En ook nog spelers die uh, voor andere redenen niet, uh, niet fit waren. Uh, nou ja, Binnen tien minuten zag je natuurlijk gelijk raak uh, met Mario Gutsen die scoort. Uh, met een eigenlijk rijkte heel simpel uit te zien. Maar uh, daar werden we even exposed natuurlijk op, uh, op dat oh. moment.
0: Ja, maar kijk, uh, dat centrale duo dat is natuurlijk al matig. Maar Dankerlui speelde ook heel slecht. Uh, ja, Bjorn Meijer is een, een speler uh, waar ik best wel toekomst in zie. Meer dan uh, bijvoorbeeld aan het begin van het seizoen. Ik denk dat je bij Vlagen bij hem echt wel ziet dat hij in die wingback rol... Iets beter of iets geschikter, om het zomaar te zeggen, is dan Van Hintem. Maar ja, als je daar drie spelers naast hebt zitten... die gewoon echt niet het niveau hebben van subtop-eredivisie... niet van middenmoot-eredivisie... ja en je speelt tegen aanvallers als Cody Gakpo en Mario Gutsen... ja dan kan uh, Zahavi wel afwezig zijn. Dan kan uh, Vinicius wel afwezig zijn. Dan kan Madueke wel afwezig zijn. Maar dan krijg je het heel lastig. Ja, en dan als je gewoon naar die goal van PSV kijkt en de ruimtes die ze weggeven en de manier waarop de bal verspeeld wordt. Ja, het is allemaal van zo'n uh, ja, lachwekkend niveau, bijna. Ja, dat is vragen om problemen. En, en PSV vond ik helemaal niet goed, nee. zondag. Cody. Uh, maar FC Groningen was gewoon absoluut niet in staat... om hier iets tegenover te zetten. En dan weet je het wel weer na de wedstrijd. Dan komt het weer onervaren spelers, uh, een groep die nog moet wennen... niet allemaal wedstrijdfit. Terwijl ik denk, ja, maar de afgelopen 3,5 jaar buis... hebben we natuurlijk vaker het probleem gezien dat qua aanval er weinig in zit. Ja, als je dan nu ook nog verdedigend enorm veel ruimte gaat weggeven... en dan valt het in de statistieken nog wel mee... hoeveel PSV daadwerkelijk heeft uh, gecreëerd... Ja, dan krijg je dit soort hele grijze wedstrijden... waarin Groningen eigenlijk niet eens belabberd slecht is over 90 minuten... maar dat het aan de bal zo matig is Ja, dat je gewoon eigenlijk naar niks zitten kijken. Dat is wat, wat je eraan overhoudt. Ja. Ja, en dat is wel gewoon heel frustrerend. Kijk, los van de resultaten nog... die ook niet goed zijn... het is zo ontzettend saai om naar dit FC Groningen te kijken. Er zit geen muziek in... Uh, Sommige spelers hebben echt moeite om de bal naar iemand in hetzelfde shirtje te spelen. Ja, dan, als dat ook nog naast slechte resultaten komt, ja, dan voelt dat als een soort tweetrapsraket in je gezicht elke keer als je naar FC Groningen zit te kijken.
2: Hoss, ben je het een beetje eens met Thijs dat het een beetje ja, een grijs FC Groningen was en ook wel een grijze
3: wedstrijd? Nou ja, wat ik altijd wel lastig vind bij dit soort wedstrijden is dat je altijd uh, de tegenstander even mee moet wegen, zeg maar. En dat, dat, dat is dan de koploper. En da, dat is wel een enorme verzachtende omstandigheid natuurlijk. Hè, voor, uh, voor dit FC Groningen. Dat, da, daar mag je van verliezen. Ook thuis. Ook met 1-0. Dat, dat, dat mag echt gebeuren. Nee, maar daarom zeg ik ook los van het resultaat. Precies. Da, maar daarom is het. Uh, zeg maar Zelfs tegen de koploper, thuis wil je af en toe zeg maar, de intentie zien van wat er in zo'n team zit. Waarvoor je uh, hè, wat, wat het leuk maakt. En dat mis ik vooral. Je ziet niet een intentie om. Het op een bepaalde manier uh, leuk te maken om naar te kijken,
0: nou, je hebt gewoon maar, ja, als je ja. kijkt wat Danny Buis voor een wedstrijd. Vaak zegt als hem gevraagd wordt van nou ja, waar liggen de kansen voor Groningen, dan is het vaak ja, als wij de discipline houden en weten toe te slaan, ja, dan maken we kans. Ja, dan denk ik ja, het is op zich logisch dat je dat tegen PSV doet. Maar uh, de afgelopen 3,5 jaar heb ik nog geen enkele onderbuis echt een ploeg gezien die het dan ook die kansen pakt. Want nou, ja, op kijk... de omschakeling lag bij PSV mogelijkheden. Dat centrum was niet het centrum wat ze normaal
3: hebben. staan. Nee, maar...
0: en, uh, we... Het is er niet, die omschakelmomenten.
3: Re refereer even terug naar de thuiswedstrijd. Want toen uh, was PSV uh, wel beter dan Groningen. Maar eigenlijk toen liet Groningen juist wel zien... Wat, ja, je tegen, maar, wat je tegen een grote team moet doen. En toen had je Goedemans om wat te zien. Maar, nee, maar even los van wie je wel, wel of niet had. Zeg maar, wat verwacht je van een wedstrijd van FC Groningen tegen de nummer 1, 2, 3, 4? Nou, dat verwacht je. Dat je inderdaad, je bent een mindere partij. Maar af en toe laat je zien met een, met een bepaalde intentie. Want dat, daar was de intentie gewoon heel snel uh, eruit proberen te komen. Nadat je, hè, nadat je de, de bal verovert uh, bij een aanval van PSV. Nou, dat was nu ook niet echt. Als gewoon,
0: speel je tegen Manchester City, er is geen excuus om gewoon tot nul kansen te komen. Er is één spannend moment van Groningen. En dat
3: was een vrije trap. Ja, en nog eentje, nou, dat uh, stand Lasse die bal op de borst aanneemt. Ja,
0: goed, nou, die bal die valt een keer goed. De enige voorzet van Dankerlui ongeveer, die niet de tweede ring in nou, is ja, die gevlogen. Arme, dus... arme ja. Die
3: arme Strand Lasse, die springt gewoon naar lucht de hele tijd. Die krijgt al die ballen hoog op zich. Ja,
0: maar geschoten. wat is het idee dan om een hoge voorzet te geven op een spits... die helemaal niet zo goed kan koppen? Nou, ik met wat dat... voor intentie ik... worden die aanvallers het veld ingestuurd? Wat dat... is het idee erachter? Nou, je wilt dus wel met wingback spelen, want daarom kies je voor Dankenlui. Dat nou, is ook wel een beetje uit nood geboren, maar je had, je had eventueel nog met Tewierik op rechtsback kunnen spelen. Uh, ja, Dan ga je er dus kennelijk voor dat er wel voorzetten vanaf de zijkant moeten komen.
2: Ah, dat gebeurde af en toe ook wel eens. Maar... De mogelijkheden uh... waren er wel. Maar, maar de eindpaas was eigenlijk die... altijd scherp. Ja,
0: ja uh. die ballen gaan dan de tweede ring in. Ja, maar misschien als je dat zeg maar, al 60 minuten aanziet, moet je eens een keer wat anders proberen. Nou, Op een gegeven moment brengt die Postema, die gaat een beetje vanaf rechts buiten spelen. Nou, dan zie je, dat is fijn voor de verdedigers, want dan schieten ze dus een keer een bal niet in het luchtledige naar voren. Maar is in ieder geval Romane Postema die er nog achteraan rent. Maar ja, dat blijft natuurlijk ook vrij genant dat een Mike Tewierik met 10 seconden tijd een bal gewoon blind naar voren rost. Maar Mike Tewierik is gewoon geen schimp van wat hij in dat laatste seizoen bij Groningen was.
3: Ja, maar zou je nog kunnen concluderen dat hij daar uh, een bepaalde rol had... en dat de dingen die hij nu doet, een bal naar voren schieten... dat had je toen andere spelers voor?
0: Ja, maar goed, dan uh, moet je hem niet opstellen. Ik snap niet waarom Mike Tewierik wel speelt en een Dammers of een Sverko niet. Kijk, tegen woens woensdag tegen NEC is Casemiro er weer bij. Ja, ik hoop toch dat... Wat heeft Mike Tewierik nou dit seizoen laten zien dat je zegt... nou ja, die zet je als eerste op papier. Ik snap er echt helemaal niets van... Van Hintop kan ik nog enigszins inkomen. Je wilt toch een linksbenige centrale verdediger hebben. Maar Mike de Wierik is dit seizoen gewoon niet goed genoeg. Hij laat geen lichtpuntjes zien die een stijgende lijn zouden aangeven. Elke keer wordt hij weer verrast door een betere aanvaller. Ja, dan moet je toch een keer je conclusie trekken.
2: Ja, ik weet ook niet uh, wat de, dan de reden was dat Zwerko... En ik, ik wil of niet Dammers zeggen dat niet het puur spreken. zijn
0: schuld is, nee. maar ik, ik begrijp gewoon bepaalde keuzes niet. En het, het hoeft geen hetze tegen Te Wierik te worden, maar ik denk dat je gewoon zo reëel moet zijn. Dat met de centrum van Te Wierik en van Hintem achterin, heb je al zo weinig zekerheid dat het daarvoor ook niet goed gaat.
3: Nee, maar hij zal zelf ook wel naar zijn eigen prestaties uh, kijken en denken van, hmm, dat kan nog ja, wel. Ja, maar hij kan... speelt wel elke week ja, nee, uh, En zo'n
0: Dammers, dat moet toch ook frustrerend zijn, want die heeft wel een paar goede wedstrijden gespeeld.
2: Nou, daar zat zeker een stijgende rij in ja. het begin van het seizoen dat hij wel ja, ik, be spelen. ik
0: begrijp er niets van, weet je, wij werken misschien niet elke dag met die spelers en, en daardoor zouden wij er wel minder zicht op
3: hebben, maar... Ik denk dat uh, te ik op de training Stan Larsen gewoon uh, elke keer uh, de bal afpakt.
0: Nou ja, <laughs> dat is niet heel moeilijk, want Stan Larsen krijgt de bal nooit, waarschijnlijk op de training ook niet. <laughs>
3: nou, hey, om even... Uh, uh, wij maken natuurlijk uh, vanuit Groningen oogpunt deze podcast, maar als je het omdraait, ik denk wel dat de gemiddelde PSV-supporter even heeft gedaan na deze wedstrijd. Ja, maar
0: niet omdat het nou Groningen was die kans op kans kreeg. Nee, maar, maar puur wel omdat, omdat je PSV...
3: Is... Nog steeds, ook al is Groningen tergend slecht, win je er gewoon niet makkelijk van. Nee, maar PSV was ook matig natuurlijk. Ja, nee, absoluut.
2: Nou, ze hebben inderdaad, want in die eerste helft hebben ze natuurlijk nog wel ook op een gegeven moment met Doan twee, twee kansen waar, waar ze misschien ook wel meer mee kunnen doen. Maar inderdaad, de tweede helft houden we in ieder geval altijd goed tegen en komt PSV er eigenlijk heel lastig uit. Ja, maar moeten keer. we daar
0: dan al blij? mee zijn? Moeten we dan er blij mee zijn als we in de interviews achteraf Mike Lewis? Ja, het is wel PSV. Hè. Het gaat niet om het resultaat. Het gaat er gewoon om dat er niks op dit moment in die ploeg zit waarvan je zegt, oh kijk, maar dat gaan we tegen NEC terugzien en dan kun je een keer winnen. Ja, ik moet het nog zien. Nou, nou ja,
2: ik heb, de, ik heb dan toch in mijn hoofd dat ik denk van ja, oké, okay, maar we spelen wel met, uh, met Bart van Hinten, met Mike Twierik als centraal duo, met Bjorn Meijer die weinig ervaring heeft op de linksback.
0: Ja, dus ja. De, ik zeg niet dat er geen verzachtende omstandigheden nee, zijn okay, en een, een heel groot deel van van de huidige problematiek ligt aan het selectie, of de selectieopbouw die door uh, Mark-Jan is gekozen. Maar dat neemt niet weg dat er voor mijn gevoel meer in moet kunnen zitten. Niet extreem veel meer. zeker Je hoeft echt niet aan play-offs te denken in mijn optiek. Maar je moet toch op zijn minste keer een kans kunnen creëren. Want laten we nou niet doen alsof dit een incident is. Ja. Kijk, ik wil niet conclusies trekken op basis van een wedstrijd tegen de koploper. Maar dit PSV was gewoon te verslaan geweest, zeg maar.
2: Ja, nou ja, kijk, bijvoorbeeld...
0: Het was niet een PSV ja. dat je zegt... Nou, je bent weggeblazen of zo. Nee, Want ja. dat, dat deden ze het doen overkomen. Van, ja, ze waren gewoon te goed. ja Denk, ja, was NEC in de eerste seizoen zelf... waar je met 3-0 verliezen dan ook te goed? Nee, het... je moet gewoon van eigen kracht uitgaan.
2: Ja, en dat uh, ontbreekt eraan. Ja, maar kijk, misschien Eigen is... kracht. Uh, eigen kracht en eigen kracht om daarvan uit te gaan. Maar kijk, hè, bijvoorbeeld Vitesse is dan misschien dit weekend... ook niet echt een goede testcase in dat opzicht... in, uh, in de uitwedstrijd, maar... Het is, wat eigenlijk vooral deze week belangrijk is, is het NEC. En dat is niet alleen omdat het gewoon een bekenternooi is wat, waarin het gewoon knock-out fase nu is. Nou, dat is het enige
0: randje glans wat je op dit zeer stoffige, grijze seizoen nog kunt halen. Ja, ja.
2: En plus dat je, uh, kijk, als we dan weer hetzelfde, letterlijk hetzelfde op de mat krijgen als tegen PSV. Ja, kijk, dan wordt het natuurlijk wel een beetje een ander verhaal. Ja, nee, nou ja, ik, ik, ik zie weinig
0: aanknopingspunten. Ik zie gewoon de, dezelfde patronen misgaan als in de eerste seizoen zelf. Er is geen versterking bijgekomen op Bogarde na. Waarvan gezegd wordt: ja, die heeft even nodig om, om erin te komen. Wat voorkomen logisch is. Ik vond hem best wel goed invallen. Uh, je zag wel dat hij iets bracht. Maar ja, moet je nou uh, het lot in handen leggen van de 19-jarige uh, speler die 100 minuten op het hoogste niveau heeft gespeeld?
2: Nou ja, ik vraag het me af of dat verstandig is. Over de jeugdigheid. Christian had een vraag. Die zegt... Buis had het gisteren weer over de jeugdigheid van zijn selectie. Maar als je gisteren naar de elf namen keek die begonnen tegen PSV... vond ik dat best meevallen als je bekijkt dat de gemiddelde leeftijd van de basis 25 was. Dus moet Buis eens gaan stoppen met zich te gaan verschuilen... achter de leeftijd van sommige spelers die hij in zijn selectie heeft zitten... en meer kijken naar zijn eigen kwaliteit als trainer... dat hij deze groep ondermaats laat presteren.
0: Nou ja, wie, wie zijn de matigste spelers in deze groep. Dat, nou, de Twierik is slecht in vorm. Oud en ervaren. Ja, oud, wat is oud?
1: Uh, ouder dan gemiddeld. Oud Ten
0: opzichte van Casemiro ja. is Twierik uh, bijna, oud. bijna zijn vader. Dankelui heeft ook gewoon al genoeg ervaring op het hoogste niveau. Strand Lars heeft inmiddels ook al Tientallen wedstrijden gespeeld. Nou, die vind ik niet matig, maar die krijgt gewoon geen aanvoer. Ja, ligt het daadwerkelijk aan uh, de jonge selectie... of is het gewoon het feit dat er geen balans is? Dus dat je een aantal jonge, maar daardoor gillige spelers hebt... en een aantal wat oudere, maar hele matige spelers hebt. Ja. Misschien is het meer de balans dan daadwerkelijk alles op de jeugd afschuiven. Of op de jeugdigheid.
2: Ja, gewoon kwaliteit. En het staat Stop.
0: natuurlijk voorop dat dit van Danny Buis een, een, een vorm is om uh, ja, zichzelf niet vrij te pleiten, maar om in ieder geval te verklaren waarom hij denkt dat bepaalde dingen niet goed gaan. Maar dan nog qua attractiviteit sta je denk ik als een van de slechtste teams te boek dan heb ik het niet over resultaten. Nou, die zijn ook niet best, maar in ieder geval echt van hoe is het voetballend. Ja, en dat is wel iets waar de technische staf voor verantwoordelijk is.
2: Ja, over dat kansen creëren vroeg Arjan Talens. Denken jullie dat Buizen op de korte termijn nog het wel gaat lukken om de ploeg überhaupt kansen te laten creëren? En is het verstandig om ook eens naar onderen te kijken? Nu het bijvoorbeeld Sparta en Fortuna wel lukt om tot kansen te komen. Hols, wat denk jij? Oh. Dus wel een beetje heel negatief. Oeh ja,
3: ik vind het heel lastig uh, om te zeggen, want eigenlijk heb ik het idee dat ik al, wat is het nu, 19 of 18 wedstrijden uh, naar een onveranderlijk FC Groningen aan het kijken ben. Ik heb niet het idee dat er een bepaalde uh, lijn is ingezet waaruit blijkt dat het anders zal zijn binnen nu en uh, 5 à 10 wedstrijden. Je weet het niet, misschien dat nog twee uh, spelers erbij uh, uh, de boel ineens helemaal uh, er anders uit doen laten zien. Ik bedoel, Buis heeft het al een keer eerder laten zien in, een, in zijn allereerste se seizoen. Hè, dat het ineens op een of andere rare, miraculeuze wijze naar de winterstop ging lopen en dat de punten binnenkwamen. Maar uh, aanvallend voetbal gaan we denk ik niet meer zien het komende half jaar. En naar onderen kijken, daar geloof ik ook niet in. Nee, Ik denk, denk dat, dat uh... Groningen genoeg individuele kwaliteiten heeft om uh, genoeg wedstrijden te winnen. Om prima rond die dertiende, elfde, twaalfde, misschien zelfs tiende plek te, te komen. Ik denk dat ja, dan... uh,
0: de ploegen die helemaal onderaan staan... heb ik over Pek, Willem II... Uh, ja, Fortuna hoort daarbij, Sparta hoort daarbij... dat die wel nog... Een... Wat slechter zijn over het algemeen. Ja. dan wij. En, en ook wat minder in staat zijn. om punten te pakken. Nee, ik, eigenlijk echt. vind ik
3: zelfs. je moet daar helemaal niet over praten. tot je er staat. Want het is eigenlijk een beetje. Nou ja,
0: meer. je moet je wel afvragen. van. nou ja. Uh, gaan we weer. Het is geen doelstelling. om zevende te worden. maar er wordt vanuit de club gezegd. van ja, nou ja, het nee. is de ambitie. en het moet kunnen. Ja, dus. maar ja, nou ja, goed. dat is ook natuurlijk. voor Fladerens is weer een manier. om met zijn eigen daden goed te praten. Ja. Maar. Uh, ja, ik, ik denk dat je wel eerder naar beneden moet kijken dan naar boven, om het cliché er tegenaan te gooien. En ja, je moet gewoon hopen dat je niet te ver onder Heerenveen eindigt, want dan valt het op de tv-geldlijst nog allemaal mee... en dan uh, gaan we naar volgend seizoen kijken. Ik denk dat je dat sowieso het best kan doen.
2: <laughs> Zo. Hey, over die opbouw. Uh, Robin Hapiks, die had wel een, een interessante, grappige vraag. Het is wel trouwens een, een hele lange vraag. Daar had hij zich ook voor ah, geexcuseerd. Dat uh, maakt niet uit. Maar dat, uh, dat nemen we voor lief. Hij zegt... In 2019 is de regel vervallen... dat je vanuit een doeltrap de bal niet mag aannemen... in het strafschopgebied. Dit was bedoeld om het spel te versnellen... aangezien de tegenstander wel buiten de 16 moet staan. Groningen maakt hier sinds de regel... is vervallen gebruik van... Dit zorgt ervoor dat hij, uh, bij de opbouw twee man op de hoek van de 5-meter gebied staan. Een goede opbouw heeft dit nog niet opgeleverd en je hebt je spelers alleen maar dichter bij je eigen goal staan, wat funest is als je de bal verliest. Moet FC Groningen hier per direct mee stoppen? Als de spelers weer buiten de 16 staan, sta je automatisch wat hoger op het veld en zijn de ruimtes onderling ook kleiner, waardoor je makkelijker zou moeten kunnen combineren?
3: Sorry voor de lange vraag. Wat, als de ruimtes kleiner worden, kun je makkelijker combineren?
2: Ja, dat zegt hij. Ja, wacht, nou, een, ja, ja. dat lijkt me niet. Nou ja, ja uh, nee, maar Want hij behoeft misschien Met de technische de, ja,
3: vaardigheden van de kijk, speler dat van Nester ja, Groningen ja, vraag ik vraag. Uh, nou. Ik
0: denk niet dat dit het verschil gaat zijn tussen 1-0 of verlies of 1-0 of winnen. Nee, nee maar. wat wel
3: zo is, is natuurlijk dat uh, uh, dat laat wel heel erg de intentie zien uh, dat, ze de, dat dat dus de bedoeling is. Ja, het is hè? wel een vast patroon. Het hè? is een vast patroon, het is de intentie om op die manier uh, op te bouwen en het lukt nooit. Nou, op zich is
0: met natuurlijk met een as van Duarte en uh, Kaam uh, geen gekke gedachte. Want dat zijn twee voetballende spelers. Ik vind ook zeker dat Duarte de afgelopen tijd goede dingen laat zien. Uh, en Kaam is ook een speler uh, die echt wel wat met een bal kan. Uh, maar ja, als die vervolgens de bal weer terugspelen naar Mike Tewierik. En die schiet hem of over de zijlijn, of uh, blind naar voren, of paas Dankelui in de voeten. Die meteen een, linksback of een linksbuiten tegenover hem heeft staan. En hem vervolgens alsnog over de zijlijn schiet, ja, dan schiet je er weinig mee op. Dus het, ja, het moet wel gepaard zijn met uh, wat risico durven nemen. Ja, en dat is echt wel een aantal keer gebeurd. Hè? Dat, dat die bal er wel een keer tussen de linies doorschiet. Maar ja, het gebeurt veel te weinig.
3: Maar het heeft natuurlijk ook alles met uh, uh, kwaliteit te maken... Wat we, ja, wat we in het verleden hebben gezien. Want we hebben wel situaties teruggekeken... dat je echt wel zag dat wat er bedoeld was, dat dat erin zat. Alleen dan maakt een speler, die durft of niet in te paasen... of hij ziet het gewoon niet dat hij dat moet doen... En dat heeft wel allemaal met kwaliteit te maken. Dus ja, maar
0: waarom, heb je dan de waarom lukt dat een Herakles dan wel vaker?
3: Ja, dat, is, dat weet ik veel.
0: Ik vind Herakles wat dat betreft wel een grappige vergelijking. Want die hebben net zoveel punten als wij. Maar als je naar Herakles kijkt, daar zit zoveel meer voetbal in dan in onze ploeg. Terwijl ik denk dat zij individueel helemaal niet betere spelers hebben. Nee, dat denk ik ook niet. Hè.
2: Ja, maar wedstrijden van Herakles zijn in dat opzicht altijd wel wat aantrekkelijker. Ja, dan, maar uh, hoe überhaupt. kan
0: dat nou? Ja, ja. ja ik vind, als ik het zou weten, zou ik hier niet zitten. Maar, uh, dat, <laughs> ja.
3: Nou, maar nou ja, misschien ah, ja, maar is, het is het gras
0: ook altijd groener aan de overkant. En zullen heren zeggen, nou, bij ons is het ook vreselijk slecht. Maar. Het is
3: wel, zeg maar, uh, dat als je deze, elke week naar deze podcast toeleeft, dat je inderdaad bij jezelf te raden gaat van, goh, ik loop je er al op zoveel jaar over te lullen. Maar het, het is, elke keer zitten we te zeiken dat het aanvallend gewoon er niet uitziet. Maar ja, ja wat, ik, weet zelf, ik weet ook niet hoe je dat anders moet doen. Ja,
0: weet je wat het is? Ik ben ook een beetje bang dat ik mezelf zo de hele tijd aan het herhalen ben.
3: Ja, ja maar nou, dat doe je sowieso.
0: dit chagrijn gaat natuurlijk nog een half jaar duren.
1: Ja, <laughs> want, ja maar, je, uh, maar mooi dat je even tot
0: die realisatie komt. Want er komen geen versterkingen. Tenminste, ik denk geen directe versterkingen. Daar zie ik weinig aanleiding voor. Of er moet ineens wel een hele grote verrassing Bu buitenkans, komen. Buitenkansje,
3: ja, buitenkansje. Ja.
0: Buitenkansje, nou ja, waarschijnlijk komt er nog een of andere 20 20-jarige Scandinavië
2: <laughs> bij of zoiets in die richting. Ja, Buis zei zelf dat hij op de korte termijn uh, niets verwacht, maar dat nee. was ook, uh, zijn korte termijn was ook wel deze week. Oh, nou ja, zoals dan, uit het interview kwam.
0: Je kunt nooit zeggen, uh, ja. maar wat er ook gehaald wordt, uh, ja, ik denk niet dat er zomaar een speler
2: ergens vandaan wordt getoverd die er meteen staat. Uh, nu we ook weer een he, eigenlijk een beetje met vier man achterop speelden, uh, semi dan uh, over de rechtsbackpositie, Harold Jonker die vroeg: wie zien jullie uh, liever op rechtsback? Mo, Damiel of Mike? Alle drie niet. Nee. Ah, in een
0: vijf systeem vind ik El Ancuri prima.
3: Ja, en dan ook trouwens. Mm.
0: En minder ook. Ja, weet je, Dankelui is wel gewoon snel. Hij heeft de fysieke, fysieke uh,
2: voorwaarden wel. Zag je een paar keer ook weer deze ja, wedstrijd. Ja, dus,
0: maar ik vind met vijf achterop dat we dat eigenlijk even niet meer moeten doen. Omdat het in de eerste seizoen zelf wel heel slecht ging. Ja, wie zet je dan op rechts -back? Nou ja, ja. ja, dan El Kouri maar.
2: Ja, maar, eh, da over Damiel Dankelui. Bert Zondag, die reageerde onder een tweet van ons. Die zegt, zijn jullie bekend met de term condoomspeler? Uit de column van Joep van het Hek. Die zegt, een speler zonder rendement waar je veel op kan schelden, maar niet zonder kan. Dank Rui deed mij daaraan denken.
3: Nou, ik weet niet.
0: Nee, nee. voor
2: mij is dat te wierig.
0: <laughs> nee, dat is, dat is wel mijn grootste jouw, pispaal. Dat, dat is
3: jouw condoom spelen.
0: Ja, nou... Maar je kan er niet zonder, hè? Nou, heel graag dat hij wat minder zou spelen, maar... Uh... Je kan
2: er niet zonder. Dat is, dat, is, dat is nu natuurlijk nou, wel een beetje
0: beschermendant. Je, je kijk, luizen weet ook. je, Twierik zal vast iets beter zijn... dan ik hem heb zitten, maar... Oh, ja, ik dacht ik je dacht beter dan ik? Nou, ja, hij is sowieso <laughs> beter dan ik, ja. Maar uh, hij, hij is beter dan ik hem heb, uh, voor me heb. Maar ja, weet ik, weet niet. Ik vind Zwerko, Dammers, Kassenwier, ik vind allemaal beter dan Mike Twierik.
2: Ja, in de 77 e minuut kwam ook uh, debutant Marairo Bogarde in het uh, veld. Ja, Ivo Nieborg die zocht. Ja, Bogarde viel goed in. Moet hij ook uh, starten in plaats van bijvoorbeeld Daniel van Kaam tegen NEC-Hols?
3: Nou, uh, ik uh, heb de, de op, opmerking al gemaakt. Maar uh, een kinderhand is snel gevuld. Zeg maar, je ziet, uh, ziet in één keer wat frivoliteit aan de bal. Hij, uh, hij, hij kan zeker wat met een bal. Hij heeft een bepaalde dynamiek die hij uitstraalt. Maar laten we, laten we nou niet. Uh, uh, zeg maar de uh, 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 Hosanna doen voor 13 minuutjes te in, uh, tegen PSV. Ik wil dat wel, hij, heeft nog, hij heeft nog alles te bewijzen, zeg maar. De signalen maar, zijn wel dat uh, hij... Het is beter uh, dat hij dit doet dan dat hij bij zijn invalbeurt meteen drie ballen het stadion uitschiet en iemand een gebroken enkel trapt. Dat is zeker waar.
0: De signalen zijn wel dat, uh, dat we de komende tijd hem nog
3: niet echt heel veel minuten moeten... Uh, ja, maar ja, weet je, hij speelt misschien uh, op dezelfde plek als maar... Daniel van Maar Ik vond Daniel toch echt helemaal niet zo heel goed overkomen.
0: Nee, maar ja, je hebt niets beters, maar...
3: Uh, dus waarom zou je... Kijk, ik, ik, ik snap het punt nou, Misschien wel. is hij, hij is, niet fit. Ik snap het punt wel, hij is 19 en hij heeft misschien niet heel veel wedstrijden gespeeld de afgelopen tijd. Maar ja, weet je, op een gegeven moment is het misschien ook wel dat je denkt van, nou, we proberen het gewoon. Meteen. Oh, ik
0: vind alles, alles wat niet Soeslof op is, vind ik prima hoor. Zet maar neer. Echt waar. <lacht> ja, want ik gun ook gewoon Duarte iemand naast hem, waardoor Duarte ook iets minder hoeft te verdedigen. Want, ja, ik denk dus van, van doe dat middenveld. Hou nu vertrouwen in Duarte. Ja. Hè? Zet Wio, Zwerko, twee jongens waar toekomst in zit. Zet die centraal. Ga het maar als een tussenjaar beschouwen en ga aan vastigheden bouwen.
2: Ja, over
3: Marijlo. Ja, die drie zul je volgend jaar nog steeds hebben.
0: Ja, daarom. Maar ja, gewoon stoppen met Bart van Hinter en Mike de Wierik. En begin gewoon te bouwen aan het elftal van volgend seizoen. Want ja, uh, volgens mij heeft... Ze zullen het niet letterlijk gedaan hebben, maar volgens mij fladderen ze ook al lang de handdoek in de ring gegooid. Anders had hij ook al wel directe versterkingen gehaald.
2: Nou je weet het uh, niet, Thijs. De maand duurt nog uh, lang. Ja, ik laat me graag verrassen. Ja, wat... Maar
0: ja, Bogarde, nou ja, daar zullen we misschien nu over gaan hebben. Nou over... ja,
2: Bogarde inderdaad. Hij is uh, overgekomen van, uh, van Hoffenheim. Hij heeft van uh, zijn achtste tot zijn zestiende bij Feyenoord gespeeld. En is toen, uh, ja, vooral als verdediger, is toen de overstap gaan maken naar Hoffenheim. Uh, als we kijken naar uh, dit seizoen, heeft hij 17 wedstrijden gespeeld voor Hoffenheim 2. Wat uitkomt op het uh, vierde niveau in Duitsland. Uh, in het eerste elftal heeft hij nog wel in augustus de DFB-pokaalwedstrijd gespeeld tegen Victoria Kulm. Maar eigenlijk bleek het al gauw dat uh, vanwege de concurrentie op het middenveld... Dat, uh, dat er geen plek voor hem zou zijn in het eerste elftal. Hij was ook slechts tweemaal opgenomen in de eerste selectie. En dat was ook het begin van het jaar. En uh, ja, speelde dus eigenlijk alles in het, in het tweede elftal. Ja, Frederus zegt vervolgens... we proberen onze selectie kwalitatief en kwantitatief beter te maken. Dat is heel erg lastig op dit moment. We hebben geprobeerd om hem voor 18 maanden te huren. Daar zijn we helaas niet uitgekomen. In het voorjaar gaan we evalueren of het eventueel mogelijk is... om hem te huren voor een langere periode. Gezien de bezetting denken we echter dat we hem nu wel moeten toevoegen. En dus kiezen we voor de korte termijn optie. Yep. Hoe kijk jij naar thuis?
0: Nou ja, uh, ik, ik denk dat dit wel echt een talentvolle speler is. Daar geloof ik ook wel in. Ja. Hoffenheim heeft niet voor niets zijn contract opengebroken en verlengd. Uh, ik, ik denk dat het een speler is die natuurlijk in die Regionalliga best wel veel uh, minuten heeft gemaakt. Nou, dat is ook niet voor niets. Uh, Hoffenheim heeft een dermate goede track record als het gaat om scouting. Die zullen echt niet zomaar uh, zo'n speler halen... en ook besluiten van we breken ze contract open en verlengen. Dus ik, ik, ik denk dat het helemaal niet zo'n gekke optie hoeft te zijn. Ja, wat ik wel apart vind is, uh, nou ja, er is al gezegd, hij moet een beetje rustig gebracht worden. Nou, prima. Uh, dat je uh, drie dagen voordat je hem haalt, zeg je in een interview, ja, wat we Vladeren zegt dat, wat we moeten halen, uh, is directe versterking voor de lange termijn. En drie dagen later haal je een 19-jarige speler met 100 speelminuten uh, ja. op het hoogste niveau voor een half jaar. Kijk, dat je de selectie kwantitatief wil uitbreiden, dat is prima. Weet je? Als je nu een extra optie op zes hebt, dat is prima. Maar hij is nu de
3: enige optie op zes. Maar om even uh, andere kant zeg maar, van het verhaal. Hij zegt dat en dat meent hij denk ik ook. Ik denk ook echt dat hij dat wil, zo'n zo speler halen. Maar als je nu de kans krijgt om deze jongen te huren... en je bent ervan overtuigd dat hij dit half jaar... maar ook zeker als je hem langer zou huren... een enorme bijdrage gaat leveren... Uh, uh, aan het spel van FC Groningen. dan ga je het er toch niet laten omdat je nee, een andere uitspraak hebt gemaakt. Nee, bijvoorbeeld, kijk,
0: ik was ook 19 toen hij gehuurd werd van Ajax. En daar zeiden we ook een beetje hetzelfde: van nou ja, gaat dat ons beter maken? Nou, die kwam erin uh, toen, toen nog onder uh, Ernest Faber zelfs, volgens mij. Ja, uit mijn hoofd, ja.
3: Is uh, dus hij halverwege dat seizoen? Ja, gekon, halverwege dat seizoen. Toen wij de Jans, podcast begonnen, had hij al een half jaar... Uh... Ja,
0: ja, hij zat al bij Groningen toen wij met de podcast begonnen. In 2018 uh, was ja. dat. Hij is in de winter van, uh, van 2018 gehaald. Um, maar ja, toen dachten we ook van... Nou ja, 19-jarige rechtsback. Uh, ja, schieten we daar wat mee op. En dat pakt ook heel goed uit. Dus ik, ik wil dit ook zeker niet brengen als van... Nou ja, uh, het zal wel weer een 19-jarige speler voor een half jaar. Nou ja, laat maar zitten. Maar het strookt natuurlijk niet met wat je op de andere dag zegt. Nou, kijk, nee, daar bij nee, Mark en Vledeer is al niet meer van op. Dat, nee, dat maar het is... binnen drie dagen totaal ontkracht wordt. Maar als dit de enige zes zou zijn die we halen, dan zou ik wel teleurgesteld nee, zijn.
3: Nee, maar dat is wel zo. Maar wat ik meer heb te zeggen is dat dat natuurlijk, zeg maar, het is qua timing en beeldvorming is niet handig. Maar als, als, als jij echt gelooft dat deze jongen je selectie voor de komende anderhalf jaar beter kan maken, dan ga je dit niet laten omdat de beeldvorming even niet goed uitkomt. Ja, maar goed. Ja, ik vond het niet dat hij duidelijk genoeg
0: was. Of zo. In het statement op de clubsite van, van wat precies zijn rol wordt. Kijk, als zijn rol wordt. Een, een backup voor een zes. Of, of iemand die misschien. Uh, ja, met een eventuele nieuwe zes kan gaan con concurreren om die positie. Ja, dan is dat natuurlijk helemaal niet gek. En ik denk dat het... Op basis van die 10 minuten die ik er nu van heb gezien, dat er best wel wat in zit.
2: Ja, nou ja, weet je, je kan in ieder geval zeggen, hij heeft wel gewoon dit seizoen, in ieder geval in het tweede gespeeld van Hoffenheim. Dus hij heeft in ieder geval wel echt wedstrijdminuten nog ergens gemaakt. En dan natuurlijk op het vierde niveau. Dus ja. Wat zegt dat uh, verder qua, qua kwaliteit? Ja, maar In ieder geval
0: tegen volwassen tegenstanders. Ja, dat is wel
3: wat anders dan in een onder 19 competitie. Ik kan me zo voorstellen dat het wel vergelijkbaar is met onze keukenkampioen divisie.
2: Ja, ja weet, dat ja. hoorde
0: ik Wim Masker ook zeggen bij RTV Noord. Ah, dat nou. het uh, niveau vergeleken is met de Nederlandse keukenkampioen. En plus weet je,
2: als het uh, stel voor het bevalt uh, voor een half jaar dat hij zich hier lekker voelt en uh, uh, hij maakt hier een, in ieder geval een goede indruk. Ja, dan kan je natuurlijk misschien uh, zomaar hebben dat je, dat je hem gewoon nog voor nog een seizoen ja. kunt huren. Want uh, Hoffenheim, ik denk niet dat Hoffenheim uh, echt per se, denk ik, wil dat hij hier, of dat hij per se terugkomt voor het eerste elftal, want die staan nu vierde. Nou, dat, ja, nee, uh, dat is een aardig niveau.
3: van Hoffenheim is dit, dit zijn dit soort jongens heel simpel. Als hij toevallig uh, uh, ineens doorbreekt en hij laat een ongelooflijk niveau zien, hebben ze een goede speler. En als hij dat niet doet, maar blijkt ook wel aardig te zijn, er zit gewoon heel veel waarde in zo'n gast, dat zie je direct. Hij heeft bij Jong Ranje heeft hij uh, veel gespeeld. Of nou, drie wedstrijden zie ik. Uh, hij komt uit een uh, gerenommeerde jeugdopleiding. Alhoewel uh, is die jeugdopleiding ook niet meer wat het geweest is. Dus er zit gewoon heel veel waarde in zo'n jongen. Die ga je nooit als Groningen kunnen overnemen van Alphenam, nou, denk ik. Nee, precies. Nou ja, we gaan, het, dus uh, we gaan
2: het afwachten.
3: Dus huren en dan hopen dat hij uh, goede dingen laat zien. Ja, uren.
0: ik vind het prima. Echt waar. Zeg maar individueel gezien vind ik het een prima versterking om er nu bij te hebben... Uh, maar in het bredere plaatje denk ik wel van ja, dit zijn niet de spelers die er nu voor gaan zorgen dat jij in die tweede seizoenshelft de ambitie van playoffs nog gaan waarmaken. En misschien is het wat uh, vervelend van mij dat ik dat iedere keer weer aanhaal, maar het is blijkbaar wel de ambitie die ze voor zich zien. En dan vind ik het heel logisch dat we aankopen daar ook aan toetsen. Want ja, ik heb het eerder gezegd, het koffiezetapparaat bij FC Groningen, daar zit nog een doelstelling op geplakt. Als die niet gehaald wordt, dan wordt het
3: koffiezetapparaat weggeflikkerd. Ja, dan lijkt me dat, dat
0: je dat ook bij aankopen kunt doen. Maar dan
3: neem je toevallig wel een, een aspect bij FC Groningen wat wel heel goed voor elkaar is. Uh,
0: ze hebben de koffie over de afgelopen anderhalf jaar verbeterd. Inderdaad. Dat is erg lekker de koffie.
2: Koffie, niks op aan te merken. Hey, dan uh, over het uh, interview van uh, Danny Buis, van VI. Die had een artikel uh, waarin uh, Danny Buis wat meer zijn kant van het verhaal horen over uh, zijn vertrek na dit seizoen. Uh, even een aantal quotes dan. Hij zegt, je voelt dingen aankomen... want je werkt al langer met elkaar. Dan weet je welke kant het opgaat. Net zoals een speler vaak wel kan zien... of hij op de korte termijn in aanmerking komt... voor een basissprek of er verder van afziet. Uh, hij zegt dus eigenlijk wel dat hij het al wel een tijdje voelde aankomen... dat uh, Mark-Jan niet met hem door wilde gaan... Uh, over dat verschilletje, of de verschillen tussen Marjan Verderes en, uh, en Danny Buis. nou daar konden we natuurlijk uit de podcast uh, eigenlijk vrij weinig uh, uit opmaken. Hij zegt zelf, ja, het zit in de kleine dingetjes. Ik werk liever met de kleine groep, anderen hebben liever een bredere selectie. Dan wil ik maar even in dat, uh, dat Verderes een bredere selectie wil. Dat zijn dan dingen waar je over spart. En als je op een gegeven moment geen stap verder komt... dan is het hun goed recht om een andere trainer te zoeken. Uh, ja, wat vond je eigenlijk van de, van de statements van Danny Buis thuis? Ja, ja Je hebt hij heeft wel iets hij, meer gezegd vanuit, vanuit zijn ja, kant in ieder geval.
0: iets meer verklaard. Maar hij blijft natuurlijk best wel diplomatiek uh, nog. En dat is prima. Ik denk dat dat voor iedereen beter is als in ieder geval naar buiten toe een beetje
3: een voor de, gevoel van stabiliteit uh, is. Voor de kinderen, hè? Het ja. verscheiden stel wat uh, zich op de vlakte houdt voor de kinderen.
0: Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat dat op zich uh, niet zo gek is. Nou ja, vervolgens, uh, we zullen zo dat interview met Oog nog wel laten horen. Gaat hij daar weer enorm zeggen dat dat toch niet zo klopte wat er in dat VI-artikel stond? Ja, het zegt, uh, het, het zegt dat zegt mij meer dan het artikel zelf. Ik, ik vond, ja, er staat niet heel veel nieuwe informatie. Behalve dat hij wel zegt van, nou ja, uh, dat Danny buis had het gevoel dat de keuze al wat langer vaststond, dus dat ze niet zoals Vladeris ook bij ons heeft aangegeven van nou ja we zijn uh, gaan evalueren en toen hebben we besloten om niet door te gaan, maar dat dat al iets is wat langer speelde. Uh, en hij zegt dat bij hem wel het gevoel is dat het puur door de band Vladeris buis komt. En Marcjan Vladeris die zegt van het is een combinatie van
2: factoren. Nou ja, wat er ook nog wel opvallend was... is dat hij uh, eigenlijk had over het moment waarin het werd vermeld naar hem. Hij zegt mij niet op... Uh, uh, wacht even hoor, ik moet het even goed lezen. Uh, want hij had bijvoorbeeld dat hij op de zondagochtend naar Herakles is gebeld. Uh, op zijn eerste vakantiedag. Nou, of hij even vlak voor een, mijn vrije dag uh, op kerst uh, naar Groningen wil komen... De, uh, op kerst, voor kerst op mijn vrije dag... Uh, dan denk ik, ja... Oh, sorry Ik moet echt. Ik Zou heb... ik het voorlezen? Nee, maar ik heb uh, mijn, <laughs> mijn muis ging even gek. Ik moet hem even weer opzoeken. Oh ja, nou eigenlijk zegt hij van. Hè, even opnieuw, hij werd gebeld: zondagochtend na Herakles. Of je even vlak voor de kerst op zijn vrije dag naar Groningen wilde komen. Dan denk ik, het lijkt mij sterk dat jullie het nu ineens besloten hebben. Dit had ook in het stadium ervoor gemaakt kunnen worden. Het was al wat langer bekend, lijkt mij. Communiceren dan wat eerder. Want we hebben allemaal maar één brang: iets moois posteren met deze club. Hoss, vind jij dat ook? Kan je ja. daar in vinden? Of zeg je van, nou, misschien aan de andere kant... Mark-Jan Vladeerders kan het natuurlijk ook gewoon wel... voor de kerst is ook wel een goed moment.
3: Nou ja, wat, wat dit mij vertelt, en ook de podcast met uh, Vladeerders... en ook wat ik bijvoorbeeld met HTV uh, met, uh, Noord... wat, he, dat is, die zie je ook in die podcast, is Mark-Jan Vladeerders inkomen bellen... is dat hij uh, niet... Helemaal uh, onder controle heeft dat als hij iets zegt of iets doet of iets beslist, dat dat dan heel, heel veel uh, effect heeft. Niet alleen op de beslissing zelf, maar ook op van allerlei andere dingen. Dus hij heeft, hij heeft, hij heeft niet helemaal houvast op gewoon op een tactische, goede manier dingen uh, besluiten en dat dan ook naar buiten brengen. Nou, dat is... zie je hier eigenlijk ook weer in terug. Want eigenlijk zegt Danny Buis gewoon: van ja, maar mij nou uit of je me uh, na een klote resultaat of na een 5-0-overwinning uh, uh, zegt. Als ik. Als ik uh, 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 eruit moet, zeg het maar gewoon, is nou, prima.
0: Dit is wel iets wat je veel hoort over Over hoor. uh, zeg maar over, hoe mensen over de werkstel van, van ja, In principe heeft hij gewoon het recht om die beslissingen te nemen. En soms zijn dat moeilijke beslissingen en daar hoef je het niet altijd mee eens te zijn. Maar het is bij Mark-Jan vaak de manier waarop. En dat is iets wat een heleboel mensen intern wel eens gaan irriteren over de jaren. Ik vraag me
3: heen. ook af of het bewust is. Ik denk dat het een klein beetje naïef of zo is. Dat nou, ik denkt denk van ja, ik beslis het toch gewoon. Dus we maken het ja, ik,
0: ik denk dat uh, dat het iets is wat hij uh, nou nog wel te
3: leren heeft. Ja, want om, want om dit soort dingen
0: om... tactvoller aan te pakken. Want... als het
3: gaat om het, de kritiek op, op, besluit, uh, op, de, op de argumentatie die hij geeft op uh, het uh, niet verder gaan met Danny Buis, dan denk ik van ja, maar uh, jij gaat er niet over of andere mensen daar dan kritische vragen over stellen. Dus. Hij moet, daar iets meer, uh, hij moet daar iets meer misschien aan de voorkant al een nou, beetje kijk, verfijning in vinden. De manier waarop uh, bijvoorbeeld het vertrek
0: van Danny Buijs ook door hem is gecommuniceerd. Dat is ook weer uh, dat je als buitenstaander, want dat zijn wij, denkt van... Je kan dit op zo'n makkelijke manier voor jezelf zoveel makkelijker maken. Ja. Als hij niet Danny Buijs op de zondagochtend naar Heracles... Uh, een aantal weken eerder al aan heeft gegeven dat de evaluatie eraan zit te komen, dat je wacht totdat FC Groningen een wedstrijd verliest tegen Heracles. Dat was de eerste nederlaag in zes wedstrijden. En dan de volgende dag op zondagochtend vroeg, ja, Danny Buis uit zijn bed belt van, uh, ja, uh, ja, we moeten nu spreken. Ja, weet je, dat zijn van die dingen dat ik denk, waarom maak je het jezelf zo ontzettend moeilijk? Het hoeft
2: nou Ja, niet. je moet wel natuurlijk even nadenken. Kijk, er is wel een verschil natuurlijk van wat Danny Buis al langer voelt en het moment dat Mark-Jan Verderens... daadwerkelijk heeft besloten ja, maar... en intern al gecommuniceerd van... oké, okay, we gaan we willen as soon as possible uitbrengen... dat we uh, niet doorgaan met Danny Buys.
0: Akkoord, maar er is nog een tussenweg tussen dat... En op zondagochtend om half negen, uh, om het zomaar te zeggen, Danny Buis uit zijn bed te bellen. Ja,
3: en het is ook zo, we hebben het er nu weer over. Maar ik, ik, ik zou ook niet willen zeggen dat het nou een grote kernramp is. Maar het, is, het, het ontbreekt wel wat aan vingespitsengevoel voor timing en handigheid om zoiets zeg maar gewoon ontspannen. De wereld in nou, te maar laten.
0: je merkt het meer. Hè? Bijvoorbeeld uh, met uh, Matusiwa, die kon naar Arce Nou, dat werd een conflict. Uh, Aydin Roesties naar Frankfurt, dat is ook helemaal geëscaleerd. Ja, maar dan uh, uh, kan je naar zijn. Ander, ja, niet. ja, het is een werk omdat. Ja, om dat, maar om ja, doet. maar. Dat,
2: uh, ik bedoel, als was dat zo, uh, zo
0: vaak voorkomt in die twee jaar met Zefuik, heeft hij ook uh, ruzie gehad. Omdat hij. Uh, ja, Zefuik wilde eigenlijk niet naar Hertha, maar naar Engeland. Als dat allemaal op een gegeven moment gaat optellen... ja, dat, dat zegt wel wat over zijn werkwijze. En het is prima om iemand in die positie te hebben... die altijd het belang van de club voorop zet. Maar je kunt je wel afvragen van... ja, ga je jezelf niet op een gegeven moment... en dat hebben we... Ook aan hem voorgelegd, jezelf zo impopulair maken dat het uh, ook het belang van de club gaat schaden.
2: Ja, maar ik, ik vind daar wel belangrijk in dat het misschien inderdaad dan wel als een opstapeling moet worden gezien. Want als ik het heb over inderdaad, als je het hebt over Matusiba of, of Cefu, dan, dan wil ik eigenlijk Mark Jan nog wel tot een bepaalde hoogte. waarvan we natuurlijk ook niet alle details weten hoe die gesprekken waren en wat misschien was beloofd en wat niet was beloofd. Nee, prima, en, en het is van, ook ja, lastig. Dat ja, maakt het, het voor ons
3: ook heel makkelijk, want wij kunnen eigenlijk alleen maar lullen over dingen waar we niet bij waren. Ja. Maar ja, goed, uh, hij, hij besluit om technisch directeur te worden van een, een voetbalclub waar duizenden mensen in geïnteresseerd zijn en alles van willen weten. En waar wij uh, het leuk van vinden om gewoon slap over te ouwe hoeren. Ja, ja dan moet je, als, je, zeg maar, als je dat niet leuk vindt, dan moet je bij, uh, bij Philips gaan werken.
0: En ik denk dat het ook wel te begrijpen is, weet je, de voetballerij is gewoon een keiharde wereld en daar zullen dit soort dingen plaatsvinden. Maar ja, ja, je moet daar in schipperen. Je moet daar een middenweg in vinden. Ik denk dat dat ook het, ja. het werk is van... Want je bent niet alleen iemand die spelers koopt, verkoopt. Je bent een directeur. Dus je bent ook uh, ja, toch verantwoordelijk voor hoe het op de werkvloer gaat. Hij tenminste op het sportieve aspect is hij ook verantwoordelijk voor op, hoe het op de werkvloer gaat. Dus ja, het is wel belangrijk dat je leert van dit soort situaties uh, om daar ja, wel gewoon beter mee te kunnen omgaan. Want ja, het is gewoon ook je werk. Het is niet alleen een speler uit Scandinavië halen... vier jaar later met winst verkopen. Dat is niet je werk. Je bent meer dan dat.
2: Ja, nou ja, in ieder geval we kunnen het onderwerp voor de komende weken denk ik wel een beetje gaan afsluiten. Nou, het, het gaat Wat toch elke je...
0: week uh, hetzelfde worden, want we verliezen dan weer en dan hoor je weer dat we te weinig uh, ervaring hebben. Ja, ja maar uiteindelijk... Dan, uh, uh, hebben we het er
2: weer over. Maar uiteindelijk, ja. Buijs heeft nu wel gewoon zijn zegje gedaan, ook nadat Mark-Jan het nu heeft gedaan. Ja, je kan ja nu natuurlijk dat... nu gewoon uh, zitten we eigenlijk een beetje wachten Dus jij op. denkt dat het komende half jaar dat we het hier niet meer over zullen hebben? Nou ja, niet meer toch tot, tot, tot die hoogte dat het elke week hoeft. Nou ja, ik heb ook wel een beetje... Zo
0: blijven kan dat rare dingen met mensen gaan doen. Hè? Met jou en as, ook. En als er al een <laughs> vooral met Thijs ja, nee, maar, uh, Zonder gekheid. Als dat conflict er al een beetje is uh, en ze proberen dat nu heel erg uh, te doen alsof er geen conflict is. Hè? Uh, ja, hoe slechter de resultaten gaan. Uh, jij weet het net zo goed als ik. Als jij op maandagochtend bij FC Groningen komt, dan is zelfs de receptioniste is chagrijnig als er verloren is. Nee, dus ja, Nicky is nooit chagrijnig. Nee, Nicky, dat is een slecht voorbeeld. Ja. Dan is...
3: Dan is <laughs> de groundsman. Dan Ik is de groundsman chagrijnig. Nou, die heeft andere reden om chagrijnig te zijn.
0: Ja, ja, jezus, wat een knollenveld. Zeg. <laughs> maar goed. Uh, nee, maar kijk, de resultaten zijn bij een club zo belangrijk. Ja, dus, nee, dat is ook zo. Uh, hoe slechter het gaat, hoe meer dat toch wel een beetje ook voor onvrede zal gaan zorgen.
3: Ja. En, dat, uh, maar, ja, ja, en dat is een beetje het lastige, want normaal gesproken heb je zoiets van, als er weer een paar wedstrijdjes gewonnen worden, dan zitten wij hier weer Hosanna, Hosanna in de hoge. Maar ik ja, nooit ik... hoor. <laughs> Thijs nooit, maar dat, ik, dat, dat, uh, ik heb niet vaak gehad dat ik dat zo weinig voor zag als nu, zeg maar. Ik heb toch wel als vertrouwen... ik nu
0: Disney Plus was, had ik morgen nog een camera erheen gestuurd en er was er een documentaire van gemaakt.
2: Nou ja, ik denk dat uh, Van het laatste passen... half jaar. Ik vind ja, eigenlijk echt het is passen... wel een mooie
0: situatie. Als we...
2: ja, nee. Een soort slechte sit nee, on... Als je overal bij zou mogen zijn, inderdaad, ja. zou het misschien wel feest twee, zijn. Maar... Twee
0: mannen die niet met elkaar door een deur kunnen worden verantwoordelijk voor de sportieve ambities van een voetbalclub. Voor een, een half jaar. Nee, maar
1: hij, hij zegt in een interview... Ja, laat ze
2: er even naar luisteren. Daniel tegen bij, uh, bij OogTV.
1: Ik, ik kan prima samenwerken met Mark. Daar ligt het niet aan alleen. Mij nou. niet met jou. Ik denk ook wel met mij, maar voldoende, laat het zo zeggen. Ja, en dan lopen contracten af en dan is het zijn goed recht om deze keus te maken. En daar is nu al heel veel over gezegd. Ook van de week in de VI. Dat de gewapende vrede... Gewapende vrede is net alsof je met elkaar aan het vechten bent. En dat er mensen tussen moeten komen. Dat is gewoon klinklaar onzin. Dat stond ook in de VI dat ik me aan het lijntje gehouden voel. Dat is klinklaar onzin. Ik heb dat helemaal niet gezegd. Heb ik heb nog nooit gezegd. Dat is ook niet mijn gevoel. Dus mensen moeten er ook niet allemaal dingen van gaan maken. Het feit is, er zijn twee hele verschillende personen... Dat is een feit, nou, dat is ook helemaal niet erg. En daarnaast werken we gewoon voldoende samen. Alleen je hoopt dat zo'n samenwerking zich ontwikkelt naar een hoger niveau. Dat is niet gebeurd. Nou, dan is het heel simpel, dan is het op korte termijn voldoende. En voor de langere termijn is het dan beter dat één van de twee gaat. En in dit geval ben ik dat, nou, dat is ook prima.
3: Nou, kijk, Wat je er ook van vindt, uh, zeg maar, uh, voor ons is het natuurlijk leuk om dingen te weten... En uh, hoe het echt zit. Maar wat je, wat je ze wel allebei kan meegeven. is dat ze, ze geven elkaar geen trap na.
0: Nee, nee. nee maar dat, is ook, dat zou ook slecht zijn om dat nu te doen. Ja, ja nee, maar dat, opgesteld. Uh,
3: Danny uh, staat. Zeg maar, beschermt wil... uh, de club nu wel. Ja, nee, eens, deze...
0: dit is handelen in het belang van de club. En wat Mark Jan doet, is dat. als hij iets meer <laughs> nog zou communiceren. <laughs> is dat in essentie ook. Weet je, ja. uh, wij hebben ook als buitenstaanders geen recht om alle details over hun relatie te
3: kennen. Nee. Ja, uh, we zijn... Volgers, dus we willen dat wel graag.
0: Ja, we willen het wel graag, maar ze hoeven dat niet. het verschil in. Ze hoeven, dat niet, nou, is let... is. Ze hoeven ja. dat niet letterlijk te vertellen. Dus ik vind dit allemaal prima. Hij moet niet ontkennen wat er in de VI staat, want dan heeft hij zelf gezegd. Dus ja, dan ja, nou ja, goed. Dat is Mark Jan inmiddels ook niet vreemd We kennen natuurlijk,
3: ik weet niet of was het was het met Reon dat interview? Ja, ja, dat is ook ja, een kijk, ontzettende Rayon... sensatiezoeken. Ja, ja, en dat niet alleen. Rayon, die is alleen Reon. heeft natuurlijk weer een goed literair boek gelezen en die heeft dan weer een mooi synoniem gevonden wat hij wil gebruiken. Dat ah, joh, is...
0: Reon moet lekker over
3: dat kambuur gaan schrijven. <laughs> Jongens,
2: dan uh, naar aanstaande woensdag kwart voor zeven. FC Groningen, NEC voor de KVB Beker. NEC staat negende in de Eredivisie. De club uit uh, Nijmegen begon de herstart van het seizoen met een 0-0 gelijkspel tegen Heracles Ambro. Thijs, nu weet ik dat jij de wedstrijd hebt gekeken met uh, de jongens van de Zwart-Witte Podcast, Casper en, uh, en Steven. Kan je nog een beetje wat zeggen? Hoe was die wedstrijd? In ieder geval, als ik het zo zag in de samenvatting en wat ik hier een beetje over las, was het echt vooral heel saai. Ja, het
0: was een afschuwelijke wedstrijd. Ja. ja, het was echt, echt, NEC was ontzettend matig en Herakles kon daar weinig tegenover zetten. Uh, nou ja, natuurlijk. Het, het meest opvallende moment gebeurde ook buiten de lijnen uh, tijdens die wedstrijd. Natuurlijk met de invalbeurt van Raju Floen. Ja. Maar goed, dat laat ik aan de jongens van de zwart, -Wit podcast over, zwart witte podcast over om, daar, uh, ook, om dat te bespreken. Daar hebben wij het nu niet over. Maar uh, ja, uh, NEC. Uh, ik heb wel het gevoel dat zij momenteel een beetje in zo'n fase zitten. Weet je? Het begint allemaal leuk. Hè? Ze halen veel punten. De honeymoon fase. Uh, en dat het nu een beetje... Kijk, het is niet ontzettend slecht of ontzettend matig en ze zullen echt wel in de Eredivisie blijven. Maar het is niet meer uh, het frivolen wat het aan het begin van het seizoen het nou, was. Had... Maar je ziet nog steeds, ze geven dan weinig kansen weg.
2: Ja, ze hadden ook een beetje een, een minder periode uh, voor de winterstop. Toen verloren ze uh, drie wedstrijden uh, achter elkaar... Vervolgens nog wel, uh, uh, werd er wel in de wedstrijden, voordat het daadwerkelijk de winterstop was... Uh, ...werd er wel weer drie keer gewonnen. Dat was uh, tegen Cambuur in de Beken met, uh, met 1-2. En in de competitie werd er dan uh, gewonnen tegen Goethe Eagles en Willem II. Uh, maar ja, inderdaad, eigenlijk weer de wedstrijd tegen, tegen Heracles viel dan uh, wel weer heel erg tegen. Maar, dus even er nog mee uh, bij, bij nemen dat Jonathan Okita niet gaat spelen... Waarschijnlijk die heeft nog wel nodig. Uh, ze, ze mist natuurlijk Soufiane uh, El Karouani. Die met Marokko mee is op de Afrika Cup. Ja, er liggen wel mogelijkheden. Oh. Dat is, ja dat zijn wel twee belangrijke spelers ja nee zeker
0: en uh, dit is, is wel heel treurig. dit voor fc nee, hoor, dat is, gewoon, uh... dit
2: is voor fc Groningen
0: een, een wedstrijd uh, dat is gewoon een must win en uh, het kan prima
2: kijk oh. ik vind meer als je zeg maar wat ik ook al eerder zei als je uh, hetzelfde beeld gaat krijgen wat we ook tegen psv zijn, dan vind ik dat we dan echt daadwerkelijk mogen oordelen van oké okay, dit is gewoon echt echt niet oké okay. en ik snap wel dat hebben we misschien ook al in de 18 wedstrijden voor de winterstop gezien maar toch hè, we beginnen nu toch weer een beetje half opnieuw uh, als we dat dan zo mogen zien in 2022 je hebt in Kijk...
0: 20 Eredivisie wedstrijden heb je vier keer gewonnen. Ja, nee, dat Waarvan is. Waarvan één keer met bizarre <laughs> ja. omhaal tegen Cambuur, één keer ontzettend het geflateerd tegen AZ. En twee, keer, 20. Sorry, 20. en twee keer heb je een slecht Go Ahead Eagles en een slecht Fortuna getroffen. Nou dat zijn je overwinningen. Ja, maar kom op. Maar goed, er zijn ook genoeg wedstrijden geweest waar je meer punten had moeten halen hoor. Dus op zich komt dat allemaal oh, wel jongens, weer uit. Die maar
3: uitwedstrijd tegen NEC, dat was toen volgens mij die eerste wedstrijd nadat het stadion uh, natuurlijk inzakte ja. En dat was die gigantische blunder van, ja, van, uh, van Leeuwenburg. Ja, van,
2: al die, van alle 19 wedstrijden die we tot nu toe hebben gehad, is dat denk ik wel. Uh, ja, ik zit even te denken of ik dat het grootste dieptepunt vond tot nu toe. Ook van het Herakles uit ook wel een dieptepunt hoor. Ja.
0: Maar uh, NEC, uh, die uh, ja, wedstrijd in Nijmegen, dat was wel uh, ja,
3: erg doen. matig. Maar wat dan wel weer positief is, dan staat uh, Leuberg, staat er nu toch wel weer heel anders op.
0: Ja, ja, nee, ja klopt. Die zet de lijn van voor de winst wel door wat dat betreft. Dus, uh, nou ja, Ik vind dat trouwens raar dat er zo'n enorme keeperstrijd van gemaakt wordt op dit moment.
2: Ja, maar dat is ook dat iets waar Danny we... Buis uh, zelf aan ja,
0: heeft bijgedragen. Nee, absoluut. Dus, uh... dus ik wil hem ook daar uh, niet van ontzien, want dat is gewoon niet handig, vind ik.
2: Nee, ja, nou, maar kijk, dat is je hebt al een team zonder vastigheden, ga je ook nog een keeperstrijd beginnen. Nou ja, maar kijk, dat is natuurlijk. Een kijk, dat is ook weer zoiets. Wij hebben natuurlijk niet in de afgelopen maanden uh, elke dag bij het trainingsveld gestaan. Ik weet ook niet wat voor indruk Jan Hoekstrijd heeft gemaakt, maar blijkbaar wel. Als Hij, gaat we het zo... keepen. Ja? Hij gaat woensdag keeper. Hij ja. gaat woensdag keeper. Ja, en dat, kijk, dat is ook wel de vraag. Dat nou, was ook ja. iets wat Dimitri van Tel uh, aan ons vroeg. Ja, is een keeperswissel hè, nu, dan tussen deze twee wedstrijden en wat hij noemt misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen, wel logisch? Nee, ik vind dat uh, totaal niet logisch. Ik vind, als jij hebt
0: besloten dat Leeuwenburg jouw eerste keeper is, dan moet hij in zo'n ontzettend belangrijke wedstrijd, als dat dit is, moet hij gewoon keepen. En dan uh, kun je wel zeggen, ja, we moeten Jan Hoekstra ook tevreden houden. Ik heb er geen boodschap aan, de club is groter dan Jan Hoekstra, nou, toch? Kun je of... beter tegen
3: PSV opstellen, stel was het te verliesje toch?
0: Ja, of gewoon altijd je beste keeper opstellen. Kijk, we zijn niet... Uh... Ajax, Feyenoord, PSV of AZ die dan in zo'n wedstrijd even kunnen zeggen. Ach, we zetten de tweede keeper er even neer. Ja, ja maar, blijkbaar heeft Buis, niet.
2: maar blijkbaar heeft Danny Buis. Als je ook een beetje de berichten van de uh, in de periode van de oeverwedstrijden meeneemt, liggen die blijkbaar zo dicht bij elkaar dat, dat dat Buis. denkt ja, ik stel dan toch jou. Ja, maar op. tegen PSV stel
0: je gewoon Peter Leeuwburg op en ja. tegen Vitesse stel je weer Peter Leeuwburg op. En ja, volgens mij hoef je het voor de fitheid van de keeper niet te doen. Dus ja, ik snap er niks van. Ik vind uh, een team zonder vastigheden... en dan ook nog in de beker je tweede keeper opstellen. En nou goed... Wacht je nog? Uh, je zult je zal er niet door verliezen hoor, maar ik snap je zien het dat het ze ook
3: niet. met uh, Sverko en Casanwillio spelen, hele de hele nou, en de hele als, assen En als weg. we
2: dat dan aankomend weekend nog een keer doen, dan ben ik tevreden. Ja, eh, wel bij NEC missen ze ook nog uh, Jordi Bruin. Tenminste, misschien dat is een beetje de vraag. Die moest na 20 minuten tegen Raakles het veld verlaten met een hoofdbeslurren. Uh, had ook uh, volgens ja, het nieuws een beetje een lichte uh, uh, hersenschudding. Dus ja, ik wow. weet niet hoe, hoe snel je daarvan weer gelijk op woensdag. Uh, goede spel speler. Kan gaan spelen, Jody Bruin. Echt een goede, ja, spelen. hele goede speler. En uh, ja, en anders zullen gewoon net zoals Zoals die inviel tegen Herakles, Ali Akman uh, uh, gaan zien. Die momenteel nog uh, de topscorer is van NEC. Die mij wel opviel bij uh, NEC. Volgens mij is dat een
0: nieuwe spits van hun, Metsen. Die, uh, die hebben zij volgens mij net nieuw. Ja, dat was wel een uh, interessante spits. Best wel lang, maar technisch sterk. Die kapte een aantal keer de uh, hele verdediging van Herakles zoek. Dus als die nog een keer speelt, dan. Uh, ik weet niet of die woensdag speelt, maar uh, nou, ik vond dat wel. Uh, nou, dat, daar zat wel wat in. Ja. Als we het hebben over spelers die je in de gaten moet houden.
2: Ja, precies. Nou ja, en verder uh, kunnen we eigenlijk wel verwachten... dat ze met drie achterop gaan spelen met Marques, uh, God en uh, Odental, Dus ook wel wat ze steeds meer gingen doen... naarmate het seizoen uh, voerde de... Afschuwelijke vent ja. die Marques trouwens. Ja? Wat een irritante speler, zeg. Ja, echt wat een hu huilenbal, Hij is hè? wel echt uh, een lieveringetje daar, hoor, bij, uh, bij de fans ah, dat van Dat uh, kan wel wezen, dat,
0: dat snap ik wel. Als je voor N N NEC, uh, de, de, kan dat wel zijn. Maar uh, jeetje, joh. Dat is echt, als je denkt dat Soeslof irritant is met zijn
2: aanstellerij. Nou, let maar op op deze. Het is een soort boesket. We, uh, we gaan het afwachten, joh. Spaanse clown. <lacht> 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 voor spring, jongens. Gaan we door in de KNVB-beker, Wouter Holsafel? Ja. Ja?
3: Met, uh, wel met uh, Groningen thuis depressievoetbal, maar kort, <laughs> uh, denk ik uh, na 0-0 en uh, in de verlenging maakt Groningen 1-0. Thijs? 0-0 uh,
0: penalties gaan we door. Uh, Leeuwburg wordt erin gewisseld, 119e minuut <laughs> en uh, die pakt twee strafschoppen.
2: Ik denk dat we 2-0 gaan winnen. Oh, Doelpuntje van uh, Strandgassen en Joggensandgassen natuurlijk. En de andere goal uh, wordt gemaakt door, uh, ik denk, uh, Damiel Dankruij misschien wel als hij speelt. Uh... Even
3: voor uh, Rutger Ottens, de, de voorspellingen tellen tot de negentigste minuut, hè? Ja, ja, ja dus 0-0 ja, ja, voor, voor mij. Ja, ook, ja. dat, spannend, ja, dat ja.
2: zeg je
0: alleen al omdat jij bij Excelsior de voorspelling na negentig minuten goed ja,
2: had. Ja, precies. Smeerlap. <laughs> Smeerlap, <laughs> ja, inderdaad. Die probeert hier even zo het hele klasse mensen. Uh, ja. ja. Jij bent nog wat
0: vergeten in je script, trouwens. Wat dan? Ja, oeh, als het nou niet zo is, dan heb ik een probleem natuurlijk. Maar uh,
2: contractverlenging van Soeslof. Ja, nou, nee, dat klopt inderdaad. Contract, nou ja, kijk, het is natuurlijk. Nee, nog ik niet wil jou niet aanvallen op jouw script, kijk, natuurlijk. Ja, okay, maar het is nog niet officieel bekend. Het is uh, nog, nog maar zes, zes pagina's. Ik zit zo'n beetje mee te lezen. Ik, nee, ik, oh, oh, nou, kijk, ik mis Soeslof. Uh, natuurlijk zijn contractgraden waarschijnlijk worden opgebroken met een jaar. Uh, worden verlengd. Maar het is nog niet officieel bekend. Dus dat was de reden dat ik ah. nog niet uh, in mijn script had staan,
0: inderdaad. Ja, dan maar... kan,
3: als dat zo is, kan dus wel zeggen dat hij weer uh, een, een, uh, een zes, een contract heeft laten ja, maar, tekenen.
0: maar straks gaan wij, uh, gaan mensen zeggen dat wij expres positief nieuws uit de podcast houden.
2: Oh, nee, 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 zeker niet. Nee, wel raad zijn, dit is natuurlijk een geweldige move. Ja. En, uh, dit, ja, dit gaat nog meer het transfergeld opleveren.
0: Ja. ja. Ik ga hem hier, en een, kijk, ja. er werd een beetje gespeculeerd van, gaat hij nou het Marcus Berg record uh, Duurste speler ooit van FC Groningen. Ik denk dat hij het gaat breken,
2: ja. ja, met de huidige ik denk het markt. Niet. Ik denk niet als zes. <laughs> maar Marcus Berg was rond de 9 miljoen volgens mij. Ja, he? zoiets. Ja, daar
0: geloof
3: ik niet in. Dat is wel veel. Ik wel. Dat is wel echt heel veel.
0: Jawel, want hij gaat onder de nieuwe trainer gaat hij als aanvallende middenvelder gebruikt worden. en Dan gaat hij zo'n <laughs> zo 10 goals, 10 assist seizoen draaien. Nou joh, echt waar. Zie
2: je hem ook nog wel vertrekken misschien in de zomer? Ik niet. Mm, ik weet niet. Hij
0: is niet echt goed genoeg daarvoor om echt op te vallen, denk ik. Ik denk dat als hij een stap gaat maken, dat hij meteen al wel een beetje naar middenmoot Bundesliga gaat kijken, zeg maar. Ik denk dat hij die ambitie zelf ook heeft. Dus uh, ja, ik, ik heb wel het gevoel dat dat zo'n speler is. Weet je, hij heeft al best nog wel lang een contract. En dan gaat het nu nog langer worden dat hij echt eerst wil ontwikkelen en daarna de
2: stap wil maken. Ja, nou daarom. Dus uh, ja, ik bedoel, je weet het nooit in het voetbal. Denk
3: ik denk wel dat hij
0: zich zichzelf al goed genoeg vindt hoor, maar, voor uh, de middenmotor ja. van de Boendes. Oh, dat weet ik wel zeker.
3: Keuzes, zeg maar in het verleden, als zeg maar, hij uh, wat over je zegt. En hij had natuurlijk naar andere clubs gekund van grotere statuur dan FC Groningen. Dus dan, waarom zou je dan wel al heel snel weer weggaan? Ik denk echt dat hij wel inderdaad de man wil zijn die inderdaad doelpunten assist. Uh, 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 in, in de competitie ook zijn naam heeft gemaakt voordat hij de volgende ja, stap zet. Hij wil zet.
0: natuurlijk volgend jaar nog even een jaartje
2: aanvoerder zijn. Ook dat? Ja, dat gaan we ook zien. Uh, nou ja, hij is het nu praktisch al. Ja, nou ja in ieder geval dat, uh, dat wel, zo komt het wel altijd een beetje over op het veld. Absoluut. Dus uh, nee, ik uh, top, niks op aan te merken. Ja en dan zaterdag Vitesse uit. Vitesse weer uh, ook goed begonnen aan de herstad van de Divisie met een 0-1 overwinning uh, bij Feyenoord door een doelpunt van Ruiz Openda. Momenteel op de vierde plaats in de eredivisie met uh, drie punten uh, achter Feyenoord. Ja, uh, Vitesse e wederom uh, zo'n wedstrijd waarvan ik zeg van ja is er niet echt een wedstrijd waar ik de ploeg op ga afrekenen, denk ik, hè?
0: Nou ja, het zijn wel de ploegen waar ze zich mee willen meten, op lange termijn. <laughs> ja,
2: ja, wat nou? Dat zijn toch de ploegen die meedoen ja, aan kom, de play-offs. Uh, hou nou eens even op met die, uh, die play-off doelstelling. Nee, ja, dan moet zij ophouden uh, met die ambitie uitspreken. Ja, maar kom op, we moeten nu even naar nu kijken. <laughs> ja, nou ben je kansloos, ja. Ja, ja. ja maar dat, dat is mijn hele punt. Ja, nee, dus uh, uh, Vitesse... Uh, nou ja, kansloos, <laughs> Nee, ja, maar ik ben nu ook wel een beetje klaar dat Thijs Waarop nu elke keer het moet aanhalen. Dat, dat de doelstelling... Uh... Nee, de ambitie hè, geen doelstelling. Nee, geen ja. afrekencultuur. Nee, geen afrekencultuur. Nee. Bier is gratis nee, om vanaf ook wel dit seizoen, want ook, er is ik, geen
1: afrekencultuur ik wel, Nee, maar ik
2: vind ook wel eens dat jij gewoon nu ook gewoon een keer... Uh, kijk eens Maak jij even, je verhaal maar af, presentator. Nee, maar kijk maar even gewoon... Uh, hou je ook een beetje de verzachtende omstandigheden en gewoon het moment nu vast hè? Ik bedoel, kijk, ik weet ook wel dat we... De, kijk, ik, heb, ik haal het gewoon al helemaal uit mijn hoofd. Oké, dat kan je ook doen. Ja, ik ben, uh, ik ben ambitieuzer. <laughs> ja, dat is prachtig. Het wordt groter. Nee, maar je wordt daarvoor... groter wordt als ja, club. Nee, klopt helemaal. Uh... Ik wil niet op plek 14 spelen met saai voetbal. Nee, nee. nee daar, ik uh, ambieer uh, en dat ik ook ik maar. Ik snap
0: ook echt wel dat wij niet elk jaar om Europees voetbal mee kunnen doen. En dat het heel bijzonder is dat we dat al die jaren gehaald hebben. Maar uh, ja, goed. Ik, ja, ik vind wel dat je, als je uitspreekt dat je de ambitie hebt, dat je dat ook uh, moet naleven.
2: Ja. Nou, in ieder geval, aanstaande woensdag speelt Vitesse ook nog een bekerwedstrijd tegen amateurploeg uh, DVS Herm Hermero uit de derde divisie. Uh, en verder is er ook nog even afwachten uh, wie er allemaal nog terugkeert. Want uh, in Rotterdam mist uh, Vitesse uh, Matusbero, Bero, ook Frederiksen en Guobo. Uh, nou, nu kan je volgens mij... excuus. Uh, ja, zo... Goede naam. Het zal waarschijnlijk ook wel deels met corona te maken hebben natuurlijk. Maar, maar dat weten we allemaal niet. Tegenwoordig he? horen we helemaal niks meer. Ja, en verder is, uh, is er bij Vitesse eigenlijk tot nu toe nog niet echt iets heel erg spannends gebeurd uh, in de transferwindow. Darvalu vertrok naar Peck Zwolle. Ze daar wel een uh, speler van Gorian terug. Gribic uh, als spits. Uh, en verder uh, ja, Osama uh, Tanane. Nou ja, die vertrok naar Turkije. Uh, ja, daar waren ze bij Vitesse op een gegeven moment niet meer echt helemaal fan van Van der wegen zijn pericelen. Maar voor de rest is dit gewoon een ploeg die zeer stabiel staat. Zeker nu Bazoede nog eens ook. Ja, en ze hebben met uh, Louis Openda gewoon een
0: speler die echt uh, Ongelooflijk uh, goed is. buitencategorie is voor Vitesse. Dus uh,
3: ja. ja, nee, dat wordt een pittige wedstrijd, ja. Ja, maar... Ja, ik volg Maarten wel. Ik uh, zeg maar uh, vanaf de wedstrijd na tegen... Ja, ik wil wel natuurlijk intenties zien, graag. Maar daarna gaan we ze echt... Nou, uh...
0: maar als we naar die terugwedstrijd kijken, hè? FC Groningen-Vitesse. Misschien wel een van de beste halve uren van FC ja, Groningen klopt. dit seizoen. Tot die belachelijke rode kaart van Mike Tewierik. Ja. Uh, en de en van, dat uh, was van uh, Schubert. Kijk, en normaal zeggen we dan hè, tegen PSV uit was het goed, Utrecht thuis. Maar toen hadden we Matsima Goodmanson nog.
3: Maar die kijk, hadden we toen niet. Uh, dus dat kan wel. Wat wel een beetje een dingetje is, zeg maar, is dat... Uh, speelt uh, die Schubert nog de keeper? Of is het nu weer die Houwen? Ik hoop voor ons dat het Schubert is.
2: Nee, hou, het stond op dus Nou, ja, Ik wou zeggen,
3: daar moet je misschien een keer op doel schieten. Maar tegen PS, PSV is dat wel geteld nul keer gelukt.
2: Ja, dat klopt. Nee, daar, maar daarom zit er uh, ruim verbetering. Want
3: even voor de twijfelaars een bal op de lat. Wat overigens een waanzinnige vrije trap was van Doorten. En het
2: telt niet als schot op doel. Nee, en iedereen die wel eens wat
3: op
0: uh, voetbalwedstrijden inzet, uh, die wist dat.
3: Ja. En, uh, de, ja, en FC Groningen wil graag ook dat je daarop inzet op het aantal schoten toe. Alleen de optie 0 er dan weer niet bij staan. Oh, ach, nou, ja,
0: nou daar kunnen we wel even context bij geven. Ze hebben bij FC Groningen tegenwoordig zo'n spelletje. Dan moet je elke wedstrijd zes vragen beantwoorden. Als je ze alles zes goed hebt, dan ben je 1000 euro.
2: Ja. Nou, ik doe dat elke week. Ik denk, ja, het is graag. Nou, die 1000 euro wordt dan verdeeld onder ja, de mensen die ook zes... Uh... Nou,
0: uh, schets mijn verbazing. Ik doe dat dus elke week, hè? En uh, na AZ, ik kreeg op een gegeven moment een mailtje... U heeft geld gewonnen. Ik denk, frek een phishing mailtje. Maar het was dus van dat spel... Ik heb 75 euro gewonnen. Ja. Ik denk, ik cash dat uit... Doet het gewoon niet, die knop. Nou, ik weet niet dus waar... dit, dit ruikt naar oplichting. Nou, uh, ik zeg niet dat het het is, kijk, wat je, maar wat je, ik, ik kan het niet uitcashen. Thijs,
2: Thijs, ik, ik wil namelijk dit weekend wel geteld 62,50 euro. Hoppa! Kijk, een aantal <laughs> van, kijk een, het, het, is, het is helaas een beetje de vervelende realiteit. Maar sommige vragen kan je wel een beetje vrij makkelijk uh, erop <laughs> ja. van uitgaan dat het niet gebeurt. Bij mij was een van
0: de vragen, gaat Patrick Joosten scoren? Nou, die kan ik tegen wel AZ invullen. Az, ja,
2: precies, of uh, kijk, ik was dan... Uh, uh, had ik de vier goed van de zes, maar omdat dan niemand zes goed heeft, wordt de prijzenpot gehalveerd naar 500 euro. En dat wordt dan weer vervolgens onderverdeeld aan de mensen die dan het meest aantal vragen goed hadden. Waarom ah. ik dus in de groep van vier, want niemand had zelfs vrij vragen goed. Uh, dus ja, uh, ik wil iedereen gewoon oproepen, jongens. Wil je nog een keer makkelijk geld verdienen? Ja, ja. Kijk, als, kijk, nu is, kijk uh, Thijs en ik hebben of misschien wel massa gehad, het is even. Nou, zo. er natuurlijk. zitten
0: altijd drie, vier vragen tussen waarvan ik denk:
2: ja, deze kun je al invullen. Ja, voor. Je moet er eigenlijk gewoon hopen dat niet iemand toevallig zes goed heeft. En dan hopen dat je dan ook nog zeg maar, ja. bij de top zit uh, van de andere vraag. Maar kijk, ik zou doen. het
0: wel ook graag uh, willen kunnen uitcashen. Nou, want dat kan
2: dus niet. Nou, ik had hetzelfde probleem als jou. Ik weet, jij hebt natuurlijk in de rink op de, in de mail geklikt. Nee. Oh. Nee, gewoon via de browser. Oh, nou, ik kom wel via de app. Echt? Ja, het is mij gewoon gelukt. Ja. Nee, ja, via de webbrowser inderdaad. Oh, daar ga ik het straks nog een keer proberen. Je, je je... Ik heb het al weken niet geprobeerd. Nee, je moet je leeftijd even verifiëren. Ja, maar dat deed
0: het dus niet. Dat leeftijd verifiëren. Oké, okay, daar nou kon maar... ik niet op klikken. Nu oh, maar dan is
2: het geen oplichting. Dan rectificeer ik dat weer. Nee, nee dit is dus. Uh, mochten de supporters die ook luisteren nog even wat. We snijden onszelf wel
0: hier in de vingers. Hè? Want hoe meer mensen meedoen, hoe meer mensen die vragen goed gaan ja. hebben. Ja, ik, bedoel, ik vind elke week 75 euro verdienen met vier vrij
2: voorspelbare vragen. <laughs> goed voorspellen, best wel. Uh, nou ja, ik, nou, is ik een weet... leuk zakcentje. Als je kan lezen, ik heb het ook niet in het script gezet, want ik denk we houden nog even geheim. En we, kunnen, ja. we kunnen met een select groepje supporters ja. elke week uh, flink geld verdienen. Maar uh, ja, dat heb je nu helemaal verpest. Ja. Dus uh, dat is jammer. Maar ja, uh, mocht iemand nog, uh, dan, want nu gaat iedereen mijn zaal meedoen, uh, twee euro willen winnen, dan, uh, dan kan dat ja. vanaf nu allemaal uh, mede mogelijk maken hoop gewoon, thuis Faber.
0: Ik hoop gewoon één keer dat ik ze alle zes goed heb.
2: Ja. Ja. ja, ja gewoon duizend iedereen. piek met een paar kutvragen. <laughs> ja. Dat is prima. ja, dat zou heerlijk zijn. Uh, jongens, Voorspelling dan nog voor het Ottens voor uh, FC Groningen uit op bezoek dus bij Vitesse.
3: 2-0 Schroningen.
2: 2-0 Schroningen. Thijs Eh uh, 0-0. Ik ga wel ook voor gaan. 0-0 is je. Ik denk het. Ja, dan hebben, als je dan wint van, van NEC en je pakt een puntje tegen Vitesse.
0: Ja, je zonder te vat. scoren. Ja, dan zitten ja. We zitten hier volgende week in
1: totaal
3: anders. Ja.
2: Maar ik heb nu twee keer 0-0 voorspeld. Ja.
0: Nou, we gaan en, het, Voor uh, Onze
3: lieve vrienden, die... vrienden van uh, Converbinder.nl. De af ga ik uh, donderdagavond een uh, voorbereiding uh, maken. Dus dan heb je nog even twee dagen om dat te luisteren. Met uh, uh, ja, Bekend van bijvoorbeeld uh, de, de Bad Street Boys podcast. Jorin, schrader.
2: Ja, ook bekend uh, via Twitter en dus uh, Vitesse-supporter. Ja, dus, en Vitesse-supporter, uh, ja, zeker. Dat komt dan uh, inderdaad uh, donderdag online. Jullie kunnen Conferminder de podcast volgen via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast. Raad ook even een review achter via Spotify of natuurlijk via Apple Podcast, uh, mocht je daar via luisteren. Ik wil natuurlijk al onze Petje.affers bedanken voor het supporter van Conforminder de podcast... en die Zuidema voor de foto's die wij elke week mogen gebruiken... voor onze social media uitingen. Onze grote vrienden van de Online Retail Company... en B-Trip voor het inspreken daarvan van het Online Retail Company Moment van de Week. Ik wil Vre Westhoff en Mark Pepping bedanken... voor de prachtige intro- en outro-muziek. Volg ons op alle social media kanalen... Facebook, Instagram en natuurlijk ook op Twitter... Jullie kunnen mij op Twitter volgen, at Maarten Raagstreepje Siepel, at Olsappel en het Thijs Raagstreepje Faber. En als laatste wil ik jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar Con de podcast. Ja,